0: Genial.
1: Bien, estamos con Agustina Ábalos, Agustina, bueno, eh, fuiste noticia en eh, muchos medios. Eh, Contale un poco a toda la gente eh, que vive, para el fútbol, lo que lamentablemente te pasó.
0: Bueno, eh, sufrí un intento de abuso por parte de mi superior, Diego Roque Oscar Altamirano, quien en su momento estaba dentro de la Federación Entre Reina de Fútbol. Ahora pidió la licencia luego de la denuncia y de que, bueno, todo esto fue de público conocimiento. Y, bueno, después de la denuncia que hice por, por dos sucesos, que uno fue en Corrientes y otro fue en Paraná cuando habíamos llegado del viaje, eh, pude hacer la denuncia, ¿no? Eh, la denuncia me costó muchísimo hacerla porque, primero, de entender que no era mi culpa. Eh, segundo, de que tenía mucho miedo porque... Eh, uno de, de los hechos ocurrió cuando estábamos en un hotel de corrientes ¿no? dicho viaje fue porque me invitó a hacerlo y acepté, lo hablé con con mis padres no, eh, le pregunté a mi papá ya que él es árbitro y me dice sí, es una buena experiencia, como para que viajes y conozcas lo que es el, el mundo del arbitraje un poquito más en otras provincias que viajera hacia corrientes y chaco entregar el inventario y, y bueno uno sucedió en la mañana siguiente, en la habitación, que él pidió una sola habitación, yo no sabía que iba a pedir una, pero me dijo que pidió una para no levantar sospechas en AFA, porque AFA era quien le brindaba la habitación a él. Y el otro suceso ocurrió cuando llegamos a Paraná.
1: Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron las repercusiones de después de haber realizado toda esta denuncia? De todo? Porque bueno, ahora hay como una gran apertura, Hacia defender a, Hacia la mujer en todos los ámbitos de la sociedad
0: No, claro Me sentí reacompañada eh, Yo tenía miedo De no estar acompañada Porque digo, bueno, me fue un superior Que me dijo que no lo de denuncie Porque si no, no iba a dirigir nunca más Pero yo no lo había denunciado Y me quedé sin dirigir igual cinco meses más o menos Entonces cuando hago la denuncia Y antes de hacerla, unos compañeros Sabían lo que había pasado porque me animé a contarlo y les digo, bueno, pero no digan nada porque si no se puede todo, usted era el que me quedó sin dirigir y me dice, pero si ya te quedaste meses sin dirigir ¿qué vas a perder haciendo en la denuncia? y es verdad, ¿qué voy a perder haciendo en la denuncia? si ya me quedé cinco meses sin dirigir entonces con todo esto de los medios que difundan este tipo de abusador que hay lo que hace en este ámbito laboral que lo difundan es como que ayudan a que esto sea visible, ¿no? a que mi voz pueda ser escuchada y estoy me siento acompañada tanto como familiares por amigos eh, Los medios también, o sea, siempre quieren hacer una nota Bienvenida sea, porque la verdad eh, Esto no tiene que quedar así No tienen que haber personas con los cargos que hay eh, Haciendo estas cosas, ¿no? Diciéndote, las que llegan a AFA se acuestan conmigo, por ejemplo Es, es un degenerado, cualquier cosa
1: eh, eh, Recordanos un poco tu edad
0: 21 años
1: esto, imaginamos, tuviste que madurar de golpes fue de lo que te pasó, ¿no? Me parece.
0: Y sí, o sea, es un es un golpe. Es algo, es un episodio traumático que te queda y uno trata de, de borrarlo y no puede, ¿no? A ver, una de las cosas por las cuales no me animaba a hacer la denuncia también, o que no quería, era porque digo, voy a tener que contar todo de vuelta voy a tener que contar hasta con detalles en una audiencia que fue lo que este me hizo, o cuando el momento de describir ¿no? la denuncia, eh, es algo horrible que te hace pensar mil veces lo que te pasó, porque primero tenés que entender que eso se denuncia, y yo pensaba que no se denunciaba eso, no sabía que encuadraba dentro de violencia de género y segundo, entender que no sos la culpable de que un degenerado te quiera hacer lo que quiere con vos y que vos no tenés tu culpa, o sea, de mi parte nunca hubo un consentimiento y me costaba entender que la culpa era mía porque quise hacer ese viaje, pero mi viaje nunca fue con esa intención.
1: Eh, obviamente. Eh, vos contestalo hasta donde quieras. Eh, cuando decís eh, hubo abuso, eh, ¿prácticamente fue un intento de violación?
0: ¿Qué pregunta? <risa> eh, no, fue un intento de abuso, de que él quería besarme y me agarraba de los brazos y se ve que no tiene entendido este tipo de concepto de no, que le dije cuatro veces que no para, para que entienda que realmente no quería lo que él quería conmigo.
1: No decís que te sentís acompañada, pero hay como una contrariedad como cuando contás que eh, este señor sin escrúpulo está solamente como en un pedido de licencia, que todavía no... ¿No lo echaron de la Federación Endorriana? Claro,
0: como que está de, de vacaciones, ¿viste? Como que está tranquilo y dice, bueno, yo acá lo designo por un tiempo, que los partidos sean designados por otros árbitros o por otra persona, vaya a saber qué, y, y debe estar en su casa tomando mate, ¿me entendés? De estar tranquilo, porque, a ver, la Federación también, por lo que dictaminó la jueza, eh, dictaminó otras cosas que son para mí muy pocas y muy pobre, quedo en eso de que la perimetral está desde el día uno, siguen con la perimetral, no puede acercarse a mí, mandarme mensajes, ni hablarme por terceros, ni decir sobre mi trabajo por ahora. Eh, la otra es que la Federación Entrerriana dictó un curso taller de la ley Micaela, y la tercera, que es la que todavía no tengo respuestas, y la que todo el mundo me está preguntando, che, ¿qué onda con la Federación? Es que la Federación Entre Ríos no tiene que decir ¿por qué me quedé cinco meses sin dirigir? Y todavía no han dicho nada, ni publicaron nada. Lo único que publicaron fue en la página que me la enviaron a la imagen, si no, no me enteraba, es que Diego había pedido la licencia, pero ni siquiera pusieron el, el nombre de esta persona, sino que se dio a entender que era el director o algo así, o el designador, no me acuerdo pero ni siquiera lo nombra.
1: Eh, cuando decís cinco meses sin dirigir, ¿actualmente ahora cómo estas situaciones, ¿Estamos incluyendo estos cinco meses o has vuelto a dirigir?
0: He vuelto a dirigir por mi liga. Mi liga fue la que me dio para volver a dirigir a partir del 2 de abril, que fue la primera fecha.
1: Eh, imaginemos que fue una sensación rara el volvé, o no.
0: Sí, fue rarísimo, porque... Eh, yo la pasaba mal era tristísimo que sea el fin de semana y ver como otras personas salían a dirigir y yo me quedaba en casa y yo sabía en parte que era por este por este desgraciado no sé, casi digo otra palabra pero <risa> no lo voy a decir eh, que me quedé sin dirigir, ¿no? y que era muy angustiante que me quedaba en mi casa que no tenía la rutina de levantarme temprano eh, preparar el bolso ver con qué indumentaria vamos a salir a dirigir y volver a hacerlo fue como raro, ¿sí? Porque por un momento pensé, tengo que dejar de dirigir por gente como esta, que está superior a nosotros, que el día de mañana nos puede poner unas trabas. Yo no sé lo que puedo hacer el día de mañana, si él va a seguir estando en AFA y me va a cerrar las puertas, porque es lo que no quiero, ¿no? Que en mi carrera se vea perjudicada por esto. Si quiero ser árbitro nacional y este tipo sigue en AFA y AFA tampoco da respuestas, ¿en qué quedamos? ¿Qué tengo que pensar?
1: Eh, pero. Eh siguiendo con esto, ¿no? Eh, imaginamos que cuando volviste a la cancha habrá sido como descargar un montón de tensión, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente,
1: sí. ¿Y eh, te sentiste igual que cuando dirigías anteriormente? ¿Mejor? Y...
0: Bien, igual, sí. Sí. Eh como que estaba contenta por decir, bueno, volví, estoy acá donde tanto quería y se me prohibió, no será el mismo torneo, pero estoy volviendo a dirigir.
1: Que quede claro que nunca se te ocurrió culpar a, a todo el mundo del fútbol eh, por todo esto, sino que, como decía recién, un desgraciado que se te cruzó en tu camino, eh, que casi te impide seguir con tu carrera humana y, y deportiva, ¿no? Eh, pero nunca culpaste sí. a todo el mundo en el fútbol ni nada por el estilo.
0: Pero no, nada no que ver, no podemos comparar a otra persona que debe estar trabajando por querer hacer bien las cosas con este tipo que se cagan en todo, digamos. En ¿sí? cualquier mujer o árbitro que, que se
1: conozca. ¿Qué pensas de toda esta revolución? Ahora hay muchas periodistas deportivas mujeres. Eh, también bueno está creciendo mucho el fútbol femenino. Eh, por suerte, aquí en Santa Fe tenemos a, a Unión. Bueno, a Patronato lo obligaron a hacer una asociación con otro equipo allí en, en Paraná para que eh, lo represente. ¿Qué, qué pensás de toda esta explosión del fútbol femenino?
0: Y me parece excelente no que, que entendamos, que la gente entienda que las mujeres también podemos ser partes del fútbol, tanto del arbitraje y que así como el varón tiene el lugar de estar porque las mujeres no podrían, o sea siempre y siempre cuando nos capacitemos podemos tener el lugar que, que tenemos y que se nos pueden abrir todas las puertas que, que sean necesarias
1: eh, Ahora el tema en la justicia ya se terminó o actualizarnos un poco
0: eh, Sí eh, lo que resolvieron el el viernes de la misma semana que hice la denuncia, fue que como él en la audiencia negó todo lo que hizo, lo cual me da mucha bronca, porque si se hace tanto el sincero en decir las cosas como son, y ahora lo negó todo, eh, es poco, hombre, ¿no? Que, que cagón haberlo negado todo. Es que porque él lo negó, y la federación tiene, tenía cinco días para responder por qué a mí no me daban partidos, no era designada, que también tienen que dar capacitaciones sobre la ley Micaela y que Diego tiene que seguir con la perimetral que tiene
1: Está. eh, ¿Estás con tratamiento psicológico como cualquier caso común en este caso?
0: Sí, estoy con acompañamiento psicológico
1: eh, ¿Eso eh, te ayuda también para seguir desarrollando tu tarea?
0: Sí, sí porque estaba angustiada mal, estaba en un momento en el que no me daban ni ganas de de levantarme y, y seguir con mi día, ¿no? Eh, era mucha la angustia que yo decía, a ver, tengo que, tengo que seguir con el arbitraje de hasta si tenía que seguir con eso, que hace nueve años lo vengo haciendo para que venga él y, y me haga pensar en eso, ¿no? Eh, y con la psicóloga eh, traté mucho de hacer la denuncia porque no me animaba, y ella siempre me pregunta ¿qué es lo que Agus quiere? ¿qué es lo que Agustina quiere? Entonces ahí empecé a ver un montón de cosas y a descubrir que la culpable no era yo porque me sentía culpable y sí la verdad me ayudó un montón
1: eh, esto de, decía por allí que te sentiste más o menos igual que cuando eh, te dejaron de suspender esos cinco meses pero imaginemos también que el volver te da como más fuerza de seguir in, 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 pendiente en todo momento de los cambios del arbitraje y de estar eh, cada vez mejor en tu función no sí
0: no yo creo que lo peor sería que de acá a partir de ahora me quedé a dirigir porque hice la denuncia, sería el colmo, ¿me entendés? Eh,
1: te decía, ¿te, te dan ganas eh, cada vez más de seguir mejorando como árbitro, eh, de estar pendiente de los cambios de la FIFA? Eh, ¿Cómo lo vas viviendo a todo esto que va ocasionando en sí con tu carrera?
0: Eh, la verdad sí, yo quiero seguir creciendo. Yo no quiero que por esto eh, a mí se me haga un freno en mi carrera yo quiero hacer el día de mañana árbitro nacional, eh, y la verdad quiero seguir creciendo, quiero que se me den más oportunidades, demostrar qué es lo que quiero, y, y bueno, poder seguir creciendo.
1: Eh, ¿Y cómo serían los pasos, por ejemplo, para llegar a ser árbitro nacional de, de corta edad?
0: Tienes que hacer el curso, el curso es a partir de los 22 años, por lo que tengo entendido, cursas dos años, haces lo teórico, lo físico, y bueno, si aprobás esos
1: cursos, si no aprobás, bueno. Eh, te decías que ahora con las redes sociales se puede hasta incluso sen sentir mucho más respaldo. Imaginamos la cantidad de mensajes que te deben haber llegado eh, apoyándote, ¿no? También, a través de las redes.
0: Sí, eh, he recibido un montón de mensajes. Me ha hablado Miguel Esime, él fue uno de quien me contacto, contactó y yo la verdad ni siquiera esperaba que me mande un mensaje a mi WhatsApp, eh, cuando me mandó el mensaje <risa> estaba re contenta, no lo podía creer, eh, también me han hablado de Sadra, me han hablado de Infobae, eh, me han mandado un montón de mensajes que la verdad no lo esperaba yo dije, bueno, a lo mejor puede llegar a salir en, en uno, dos, tres noticieros y cuando miraba mi celular, eh, no tenía vida, porque me pasaba contestando eh, y leyendo la cantidad de saludos que, que recibí no he recibido ningún mensaje ni comentario negativo, que yo dije bueno, eh, como este tipo tiene muchos conocidos del ámbito del fútbol me van a reabardear dije, me van a reatacar y la verdad que no, nada, nada malo, tuve mucho apoyo, y lo sigo teniendo, hasta el día de hoy me siguen mandando mensajes, sí, hay mucha gente difundiendo todo, todo esto, es más, llegó hasta Italia, mi caso, que la verdad no, no me lo esperaba.
1: Eh, ¿Tu vida en general eh, sigue estando en un carril normal? Eh, decíamos hace un rato que estabas con tratamiento psicológico, pero tus actividades... Eh, además de arbitraje siguen estando en un carril normal, ¿no?
0: Sí, estoy como bajoneada, ¿no? Eh, igual sigo un poco bajón, de que me tira más, estar un poquito más en la cama que salir y, y seguir normal con, con mis días justo esta semana se dio que no tuve facultad eh, yo digo, bueno, me vino bien como para descansar un poco, pero estuve dirigiendo, estuve dirigiendo en la mañana el torneo jugar de futsal eh, hasta el último día que dirigí la final, y por suerte sí, es como que puedo seguir con mi vida normal, pero porque me tengo que estar impulsando hacia eso, porque realmente me cuesta, me cuesta, me cuesta.
1: ¿Tienes algo para decirle a todas las mujeres que eh, no saben si relacionarse con el mundo del fútbol?
0: Eh, que si les, interesa, que les, si les interesa esto, que lo hagan, que es algo muy lindo, si realmente nos gusta... Lo que es el mundo del fútbol, el arbitraje, que lo hagan, se van a encontrar es ojalá que no, pero con estos degenerados yo creo que están ahí todavía, y aquel que hizo algo, pero debe estar asustado con que la chica de su víctima lo denuncie, porque ahora estamos todas denunciando, así como lo denuncié yo eh, a Diego, otra víctima también lo denunció a Diego, y la verdad, yo no me lo esperaba que, que salga una más. O sea, yo sé que hay más víctimas por parte de él, y la idea es que se animen, que siempre con cuidado que no se confíen, que lo hagan con cuidado, que, que siempre tengan un ojo de más en el lugar al que van, con quien se relacionen, porque uno piensa que en el arbitraje puede tener amigos, y, y la verdad, un poco con eso, ¿no? Eh, que lo hagan, que lo intenten, así como lo hice yo, eh, y si me gustó, sí, me costó bastante, pero hoy en día me recibí de, de árbitro, bueno, cuando tenía 16 años, sigo hoy en día ejerciendo, y la verdad no me arrepiento, porque es algo muy lindo de disfrutar.
1: Te saco un rato de todo esto, ¿cómo has visto el Mundial con Argentina?
0: Ay, no, qué, qué cosa, ¿no? Bueno, el primer partido yo dije, van a perder, entonces con quien me junté a ver el partido me decían, sos la yeta, Agustina, perdieron porque vos lo no dijiste, y yo ya lo sentía, no sé por qué, Entonces yo dije, cuando me senté a tomar mate el primer partido dije, van a perder, no sé por qué, pero dicen que era fe. Y después, con el resto de los partidos, ya no me daban a opinar porque decían que por mi culpa habían perdido. Y, y no, lo viví, pero a flor de piel. Eh, era estar pendiente todo el tiempo. Me miraba la cantidad de partidos posibles. Y el de la selección, el día que ganamos, fue la primera vez, la primera vez que lloré porque un equipo gane. O sea, me emocioné tanto, era bueno, por ejemplo, cuando estoy en Instagram mirando algún reel y veo algún video de la selección, se me eriza la piel. O te ponen el tema de voz. Ay, no, no, me acuerdo todo eso y me pongo como, como en ese día. Estuvo, fue muy lindo el Mundial. Me encantó y, bueno, lo feo del Mundial es cuando termina y que tenés que esperar otros cuatro años.
1: Y, y tratás de estar sí. pendiente también de, de, de cómo van cobrando los árbitros cada jugada, de de ser posesiva en, en ese sentido de mirar también con los dos ojos de por ejemplo de hincha de Argentina y, y mirar lo que hacen en un árbitro porque es, es lo que te apasiona o no
0: Sí, soy de mirar partidos pero no porque sea hincha de, de algún equipo, sino porque me interesa ver cómo es el trabajo del árbitro ¿Sí? cómo son sus acciones sus desplazamientos, el manejo del partido eh, analizo mucho eso
1: Claro, eh, porque uno obviamente con los mundiales como, la, como decías vos, cada cuatro años y es donde más uno tiene eh, la posibilidad de entrenar. Eh, y, por ejemplo, Patronato, que tuvo la posibilidad este año de jugar Copa Libertadores. ¿Se pidió por ir a la cancha a ver? Porque es una experiencia única, también.
0: No, no se me dio por ir a ver. No, no. La verdad que, que no.
1: Ahí está. Eh, pero y, y, mirando partidos por televisión, de, de fútbol en general, est ¿está pendiente las dos cosas, lo que es el juego y el arbitraje o no?
0: Al arbitraje más que nada, al juego
1: Está.
0: muy por encima, muy por encima, me, me interesa más eh, lo que hace la terna arbitral, ¿no? eh, cómo corre el asistente, cómo lleva el banderín, eh, soy muy, soy muy observadora en ese sentido.
1: Eh, ¿Estás motivada? Porque de, de, nos decías hace, hace un rato, eh, dentro de un año vas a tener que comenzar el arbitraje para ser árbitro nacional, ¿eso te, te tiene ansiosa?
0: Sí, me tiene ansiosa en saber qué, qué va a pasar, ¿no? Yo le decía a mi psicóloga, Ay, yo hago la denuncia y después, ¿qué va a pasar? ¿Será que puedo tener algún contrato, o no? Y ella me decía, pará, Tina, pará, todavía no hiciste la denuncia, ya te vas para al extremo, me decía ella. Pero sí, estoy como muy ansiosa en ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, yo quiero seguir creciendo, eh, lo anhelo un montón, y, y bueno, quiero trabajar en eso, en poder crecer, en poder estar haciendo ese curso, eh, no quiero quedarme como árbitro provincial, para siempre
1: Ahí está eh, ¿Y aparte en tu vida tenés, tenés otros sueños?
0: Sí, bueno, poder recibirme estoy estudiando de profesorado de educación inicial ya estoy en el tercer año y, bueno, ser modelo, me encantaría, ya soy modelo, pero me encantaría estar modelando en pasarelas de, de otros países, ¿no? Por ejemplo, Los Ángeles, visa Nueva York, o sea, donde estén las mejores pasarelas, poder tener experiencia en, por esos lados.
1: ¿Y lo ves totalmente compatible al ¿no? ser modelo y hacer árbitro de fútbol?
0: Sí, 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 las dos me, me encantan, pero bueno, ahora me, me estoy tirando un poquito más por el arbitraje.
1: Eh, recién decías, eh, y que valorabas Que te llegaron mensajes del Sadra De Miguel Cime Eso habla de que por más que hubo este señor Poderoso en Paraná Que el poder se acaba ahí Porque eh, desde la Asociación del Fútbol Argentino No avala ni medio este, A este señor corrupto Que eh, quiso abusar de vos
0: Sí, no... Eh... Lo dejaron muy chiquito, lo dejaron muy chiquito, ¿no? Eh, Diego siempre nos hace creer que él es el que tiene el poder, ¿no? Eh, por ahí él nos llevaba a las ternas a dirigir ciertos partidos a tal lado, y él siempre hablaba agrandándose de que no, si yo quiero que tal árbitro dirija, va a dirigir porque yo quiero y si no, lo dejo que se quede en su casa. O por ahí habla con un árbitro por teléfono, corta la llamada y le empieza a sacar el cuero y dice, ah, no, este que se piensa que porque pago poco no va a... No, no quiere dirigir, pero no va a dirigir porque yo no quiero, ¿me entendés? No porque yo no quiera porque le pago poco. Cosas así. Él siempre daba a entender que él era el capo en el momento de, de dar los partidos y de designar y darle las posibilidades a los árbitros. Yo sé que hay árbitros también que no me han mandado mensaje que no han hablado conmigo, siendo que él, hace años se eh, hablaban conmigo y ahora no lo hacen porque necesitan, de cierto modo, tener un buen vínculo con Altamirano porque es como hacer política, ¿no? Che, hago un asado en mi casa, y los árbitros, por más que les caiga mal, van y comen un asado con él, porque quieren que Diego los tengan en cuenta para el día de mañana ser designados en tal partido, o en una final, o cosas así. Es como, como que están cercanos a él por conveniencia, no porque sea una buena persona o porque es tener una amistad con él. Tus
1: eh, amigas en general... Eh, o de, de tus estudios fuera del arbitraje y todo lo demás. ¿Entienden toda la pasión que sentís por el fútbol y por dirigir?
0: Sí, 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 es más eh, bueno, tengo con grupos de trabajo en la facultad que les digo, yo puedo cualquier día, pero sábado y domingo ni piensen en mí, yo me desaparezco, ni a las 8 de la noche te voy a contestar un mensaje respecto al grupo, ni me hablen, les digo, yo el fin de semana no existo, estoy en el arbitraje, estoy en la lancha no existo. Y me dicen, ay nena, pero cómo te puede gustar dirigir, te recagan la puteada, te dicen de todo, yo no podría estar ahí, bueno, pero vos estás dirigiendo y la verdad que no, no escuchás lo que te dice la gente, no... No no escuchás. A mí me cuesta mucho escuchar, por ejemplo, a mis asistentes cuando me gritan que hay un fuera de juego o que hay un cambio, porque estoy tan concentrada que, que, que no escuchás. Es lo que nos pasa a nosotros. Vos, si realmente estás concentrado, no escuchas lo que te dicen de afuera. Y si estás escuchando lo que te dicen de afuera, porque no estás concentrado?
1: ¿Y dirigís eh, qué edad en general?
0: Y estoy desde Primera División Femenino y muy de vez en cuando me mandan a lo que le dicen cebollitas esa categoría me encanta me encanta, me encanta, vos me mandás a esta categoría y soy re feliz los nenes son, son otra cosa los nenes son un mundo y te dan una alegría, te dan una ternura los chicos no tienen maldad entonces por ahí cuando eh, muy pocas veces, bueno en el año dos veces los habré dirigido eh, me vuelvo re contenta en mi casa porque son un
1: amor son un amor los chicos y el trato con los padres de los chicos, porque acá se hablaba mucho, por ejemplo, en, en partidos de Liga Santa Fecina, que este año se tuvo que suspender varias veces, porque había padres que se peleaban contra padres. Parece como que los padres esperan que todos sus hijos le meten tanta presión, como que, que sean Messi o Maradona, y que no los dejan jugar tranquilos. ¿Vos, ¿Vos cómo lo vivís este tema?
0: Yo siempre dije que estas categorías infantiles tienen que jugarse sin padres porque los padres son quienes alteran mucho a los nenes y los ponen nerviosos, o los ponen en una situación que los nenes por ahí ni piensan ponerse, pero como ven al papá, que está enloquecido, que está exaltado, que está insultado, que está que se va a las piñas con alguien, el nene se pone nervioso, el nene tiene esas mismas actitudes, parece la guerra con el árbitro, o con el compañerito del mismo equipo, o el, o el adversario, eh, los padres influyen mucho y no se dan cuenta, eh, que de cierto modo están arruinando, ¿no?, la jornada de, de los nenes. Acá, bueno, lo de Santa Fe no lo sabía, pero acá en Paraná pasa mucho eso, de que se juega en un predio, las infantiles, estas categorías que te digo de Cebollita, y no tenés un alambrado que te delimite el campo, el terreno de juego con, con la hinchada, ¿me entendés? Y sí. tenés padres que se te meten a la cancha y vos decís, ¿qué estás haciendo yo? A mí, en mis partidos no ha pasado nada, ¿no? Pero lo veo con mis compañeras, que son alumnas que están empezando... Y la gente se enoja un montón, no entienden que recién están empezando y que los errores que cometen no los cometen adrede sino que no saben, lo hacen desde, desde la ignorancia, ¿me entendés? Pero no, eh, los padres tienen que, que dejar que disfruten los nenes, que obviamente son los padres que los quieren un montón y que les gusta acompañarlos, pero también hay que, hay que controlarse un poco, ¿no? Porque no está bueno que el día de mañana tu hijo siga haciendo... Eh, partícipe de, de esas actitudes y cuando sea grande lo repita ¿no? Es como que no crecemos por ningún lado en el ámbito del fútbol de esa manera.
1: claro Uno recuerda, te digo la verdad, yo tengo 48 años, cuando no era chico, yo jugaba en rugby y eh, para mis padres y para muchos, eh, por ejemplo, era ir a acompañarme a mí o, o a sus otros hijos y o ir a ver rugby era solamente era como ir a tomar mate en una cancha que y iba, iba apoyar a sus hijos no, no agarrarse a trompada como, como está pasando muy habitualmente en las canchas ya, eh, vos nombraste muy chicos a su bellita. está pasando con, con padres de adolescentes también que eh, a lo mejor están tranquilos los adolescentes en la cancha y los ponen nerviosos con, con su presión con lo que te decía de, de que quieran que sean Messi o Maradona para salvarse económicamente Sí, no,
0: totalmente. Eh, no tenés que poner en, su en deseo tu sueño que quisiste hacer con, con tu nene, cuando tu nene a lo que va es a jugar y a disfrutar y estar con sus compañeros. Eh, yo creo que tienen que bajar un cambio muy grande en los padres. No todos, cierto? porque hay padres que sí se mantienen al margen, que la verdad es muy lindo verlos, que los acompañen, que no les griten. Eh, hay padres que, que sí, la verdad son tienen un comportamiento muy lindo con, con sus hijos sí, y son una familia muy linda, ¿no? que, que vos lo ves que se acompaña
1: Recién hablabas, te escuchaba como con otro tono, cuando dijiste que dirigiste dos veces Cebollitas, como que cada vez que vas a dirigir esas categorías, como que te da más fuerza para seguir siendo mujer árbitro.
0: Sí, no, me encanta. Por ahí los ves tan chiquititos y que la indumentaria les queda re grande, y me dan ganas de ir a abrazarlos porque me dan una ternurita, son, son tan lindos. Yo, por ejemplo, cuando hago el sorteo, eh, cuando hice el sorteo con ellos no me quedo parada, porque siento que me quedan muy abajo, entonces me agacho con ellos y agarran y vienen todos en vez de venir el capitán para el sorteo te vienen el que está allá al fondo, un poco más te viene el arquero a veces a ver qué, qué está pasando con el sorteo que, la, que el árbitro se agachó pero es porque me gusta tenerlos más cercano a ellos, escucharlos les pregunto cómo andan, bien algunos me dicen que sí otros no me contestan y les digo cómo andan, están nerviosos, tienen ganas de jugar, y ahí empezamos a hablar un poquito, porque yo siento que ellos van a la cancha a veces que están nerviosos y, y empiezan nerviosos, ¿viste? Y entonces como que me gusta charlarnos un poquito, saber cómo andan, y bueno, ahí empezamos con el sorteo. Eh,
1: dice que eh, dirigís eh, fútbol de salón y fútbol eh, común?
0: Sí, eh, también soy árbitro de futsal. Eh, bueno, acá en la Liga Paranaense no, no hay futsal, pero cuando hay algún torneo de futsal eh, y puedo estar, eh, participo. Como por ejemplo, todos los años en Paraná se estuvo haciendo el torneo Juárez, los torneos universitarios. Y, y bueno, el año pasado también estuve, este año también. La verdad que es un torneo muy lindo, muy tranquilo, ¿no? Entre universidades. Es un torneo que se hace con, con diferentes deportes. Y yo empecé dirigiendo a futsal allá en donde me recibí. Yo me recibí en Rebayeos.
1: Ah. Está. ¿Y cómo, cómo te cae para nada en general?
0: No me gusta.
1: <risa>
0: no me gusta, es como que no me acostumbro. no La sociedad es diferente, el clima es diferente, el clima es asqueroso, es asqueroso. Acá yo me plancho el pelo y ya se me infla, se me hizo una nube. Allá en el sur yo me plancho el pelo, no me queda hecho una nube, pero el viento me lo vuela. Lo que no tengo acá de viento lo tengo allá, pero si no es por el viento es por la humedad. Y bueno, todavía no me acostumbro al clima. La otra noche salí en redes abrigada pensando que hacía calor y ahora estoy enferma, o sea, me terminé enfermando porque todavía no entiendo el clima. Eh, pero la sociedad es un poco más dada. Te hablan más, acá llegas a un lugar, decís buenas tardes, buen día, y te responden en salud. Allá en el sur la gente es como el clima, es fría, que no te responden en salud. Pero bueno, en algún momento ya me voy a adaptar.
1: Eh, bueno, eso dice que los hace mucho más cálidos eh. por eso la gente, por lo menos acá de Santa Fe busca la tranquilidad de los centrarrianos que son mucho más amables ¿eso, eso te atrapa un poco de, de, la, de la ciudad?
0: Sí, sí, sí eso es algo algo que está muy bueno ¿no? por ejemplo eh, este fin de semana me crucé a técnicos con los que nunca he hablado y, y se han acercado con, con esa calidez a decirme que, que tenía el apoyo de ellos y la verdad no me lo esperaba, estuvo muy bueno
1: bueno, para ir finalizando la nota, decías que por ahí como que te costaba a veces salir y todo lo demás. ¿Esto eh, cambió de, después de lo que te pasó o ya de por sí eh, tenés más pasión por, eh, o antes ya sentías más pasión por el arbitraje y si tenías algún tiempo libre y te invitaban tus amigas, por ejemplo, a salir a bailar o preferías estar más concentrada en si por el domingo tenías que dirigir? ¿Cómo es tu, tu vida actual ahora?
0: Bueno, eh, eso fue siempre una problemática con mis amistades de que me dicen de salir un fin de semana y yo te digo, no, 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 no no me voy a poner uno disponible por salir un fin de semana, ¿me entiendes? No voy a faltar la cancha tal día por, por irme de joda. Eh, no, siempre prioricé el arbitraje en, todo, en cuanto a todo. Si es por algo de la facultad, eh, lo estuve priorizando mucho hasta que, bueno, que pasó esto de que me quedé cinco meses sin dirigir, y dije, bueno, para qué estoy priorizando el arbitraje, dejando de lado la facultad, si sí, el arbitraje no estoy teniendo las respuestas que, que quiero. Pero ahora con esto que pasó, con todo el apoyo que recibí, y, lo, y bueno, algunas oportunidades muy lindas dentro del arbitraje, por ahora no las voy a decir, <ríe> eh, es como que me, me impulsan un poquito más a, a seguir, y bueno, como que no quiero quedarme en eso de que fui una víctima y tengo que seguir revictimizándome y quedarme en esa posición. Quiero seguir creciendo, ¿no? Que nos pasan las cosas malas, pero no por eso tenemos que detenernos, que tenemos que seguir adelante.
1: ¿Estás viviendo para nada por una razón familiar de, 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 de tus padres?
0: sí. Yo estoy viviendo ahora para nada porque mi papá es militar y bueno, viste que los no militares no lo trasladan.
1: Eh, ¿Cómo fue el momento que, para ir eh, en la parte final de la nota, ¿cómo fue el momento que tuviste que comunicarle a, a tu papá lo que te pasó?
0: Eh, yo llegué una noche a casa y, y mi papá estaba mirando la tele, me acuerdo, estaba mirando una serie. Y me le senté al lado y no sabía cómo decírselo. No, no me salían las palabras y me quedé sentada como media hora mirándolo y, y no me salía a decirle hasta que, que le conté. Y bueno, lo pude hablar, eh, me sentí tranquila diciéndoselo. Pero a mi mamá no se lo queríamos contar porque ella tiene una enfermedad que no puede ponerse nerviosa, no puede estresarse, no puede angustiarse. Es como... Eh, tiene que estar bien, no tiene que pasar ningún tipo de estrés. Entonces quedamos en que no se le vamos a contar a ella. Hasta que una noche exploté, me acuerdo. Exploté y estaba como muy angustiada y viene una persona muy cercana a mí a las 3 de la mañana a hablar conmigo, me toca la puerta, pero hasta mi perra levantó, mi perra es como una alarma, viste como ya escucha un ruido y empieza a ladrar. Mi mamá no entendía nada de por qué yo estaba tan angustiada esa noche. Y bueno, a ahí le conté que el motivo por el cual yo no quería seguir día a día con, con mi rutina, con, conmigo misma, era por, por esta situación. Y el día que se lo conté a mi mamá, ya sentía que como que estaba aliviada, como que no les ocultaba nada, porque les ocultaba algo que yo no había hecho y no quería decírselo por, por miedo a que ella se ponga mal, y cuando se lo conté, eh, bueno, recibí todo el apoyo de ella, y, y bueno, así fue como se los conté, justo a los dos una noche, una noche diferente.
1: Bueno, eh, para la gente que quiere seguir de cerca tu, tu carrera, entonces, eh, ¿en el 2024 empezarías el curso para ser de árbitro nacional para pasar el limpio?
0: Si me llegan a llamar y a querer tener en cuenta con esto que pasó, sería el año que viene.
1: Así es. Bueno, te deseamos mucha suerte para lo que viene. Eh, ya notamos, como dijiste, que está haciendo noticia. Te este iba a ser muy difícil también, por lo que decía que querías mantenerte en silencio, sin contarle a tu mamá, ahora que son noticia en todos lados, se iba a enterar de cualquier forma de todo lo que te pasó. Eh, nos alegramos que le hayas podido contar vos, a pesar de lo triste de la noticia. Eh, pero se lo pudiste decir de cara a cara y bueno, está, estamos aquí también desde este lado acá muy cerca de Paraná para apoyarte en todo lo que necesites muy amable
0: no, bueno, muchas gracias a vos por comunicarte conmigo y, y bueno, brindarme de tu tiempo y de tu espacio
1: te agradezco mucho, muy amable, gracias ¿eh? un placer,
0: hasta luego, chau chau
1: gracias